0: 欢迎收听，今晚我想聊点电影，我是 Aaron。今天晚上我们来聊相隔将近十年再度推出的恐怖经典系列续集《惊声尖叫》Scream。这、那个《惊声尖叫》其实是一九九六年就开始的这个恐怖片，算是非常经典的一个片子啦，那个时候。在推出的时候，其实也是获得了非常非常多的好评，然后甚至票房高居不下，是后来才被那个呃《月光光心慌慌》打败的嘛。但是这两部其实都算是很多喜欢看恐怖片的影迷心中九零年代这个经典。那《惊声尖叫》其实后来也推出过几集的这个续集，然后呢，这次说起来其实算是第五集的续集啦，但是他这次的片名里面就没有写说是《惊声尖叫五》这样子，他就直接回到了跟第一集一样这个片名，有一点点想要带。带领大家重回第一集的那种，看第一集的时候的那种惊喜感跟感动吧。这个片子的故事呢，等于其实是延续整个系列这个作品，就是由这个 n e t Campbell 演的这个 Cindy Preska 当时被那个恐怖的面具杀人魔追杀的这个系列故事一路发展到现在。等于呢，这次的,的电影一开头的时候其实就也有,有,有讲，就是说他这个片子呢，就是等于是在这个 w o o s b o r o 这个地方 w o o s b o r o 这个地方就是当年1996年的那个惊声尖叫发生的那个。小镇，然后呢，就说在这个镇上呢，相隔了二十五年之后，又再度有这个面具杀人魔的这个出现，就跟当年追杀 Sidney Prescott 的那个面具杀人魔一样，手法都非常的变态。甚至呢，这个电影在一开头的时候，就今年这次的惊声尖叫，在一开头的时候呢，就是用当年的这个开头片段，当做有点像致敬的这种感觉。它就是呢，那个时候就是女生，这个其实是女主角的妹妹。女主角妹妹那个时候独自一个人在家，她爸妈不在家，她爸妈已经离婚了，然后她妈妈刚好去外面出差，所以就不在家里面，所以那时候只有她一个人在家里，然后她就自己一个人在跟她朋友正在传讯息，就说：“诶、欸，你要不要来我家玩啊？反正我家没有人这样子。”结果呢，就后来在传讯息的时候呢，这个电话就放在厨房琉璃台上面那个电话就一直在响，一直在响。后来接起来之后呢，那个人本来先自称她是那个她妈妈的朋友，就聊天聊聊之后开始问她说：“听说你很喜欢看恐怖片，你是个恐怖片片迷。”两个人开始大聊恐怖片的各种八卦，跟幕前幕后的各种产业新闻等等的。结果后来才发现，就跟第一集一样，那个打电话来那个人其实就是戴着面具的恐怖杀人魔。后来他就跟他的那个这个女主角妹妹就跟他讲说：“你现在要回答我的恐怖片的问题，如果你答错的话，他就传了一张照片给他看，他就说我现在就在你的好朋友家外面，就是本来这个妹妹要邀请来他家玩的那个好朋友，就说如果你答错的话，我就要把他杀掉。于是他就只好赶快去回答他的。问题，结果后来呢？当他不小心答错，那个面具杀魔说他要把他杀掉的那个时候呢，他一打开门，发现那个面具杀魔赫然就在他家的外面，然后就开始拿那个刀就要把他妹妹杀掉。结果后来没想到他妹妹就是大难不死，然后揭开了整个事件的序幕。因为这个妹妹大难不死的关系，后来医院就联络到了他的姐姐，然后女主也就是我们这个骗子主要的这个女主角，联络到了他姐姐之后呢，姐姐只好就硬着头皮回到这个小镇。姐当年其实是有一不得已的原因就离开。在这个小镇是什么不得已的原因呢？原来呢，这对姐妹其实并不算是亲姐妹，她们只能算是同母异父的姐妹。这个姐姐的爸爸是谁呢？原来就是当年第一集里面的那个最后的大魔头杀人魔，也就是 Billy Loomis。所以呢，这个姐姐其实当年会离开家，是因为发现自己的身世之谜之后，再加上她不小心被她的等于算是她的继父了，就是不是生她爸爸，但她从小一直以为是爸爸的那个男人知道这件事情之后就离家出走，他们家就分崩离析。所以她后来也忍受不住这件事情，忍受不住这个真相，还有想到自己是连环杀人犯、恐怖杀人犯的女儿这件事情，让她非常非常困。然后就离开了这个小镇，所以他们俩姐妹其实也很久没有联络了。这次是因为妹妹就是又被这个面具杀魔遇害的这个关系，所以才会回到这个小镇上面，想要帮忙这个妹妹。结果呢，于是呢，就像第一集一样，这个围绕着女主角姐妹的其他的朋友开始都出现嫌疑，甚至呢，这个片子最大最大的特色，包括从第一集、第二集、第三集、第四集，最大最大的特色就是这些里面的人物呢，都会同时在讨论另外一部因为第一集的那个故事而衍生。生出来就是在这个电影系列里面，《惊声尖叫》的这个系列里面所衍生出来的那个恐怖片的系列，这是虚构的，在这个电影里面叫做《s t e p 然后呢，这个《s t e p 这个系列呢是在这个电影的世界里面，《惊声尖叫》的这个世界里面，他们所拍摄出来一个连续的这种根据当年第一集所发生的那个故事，后来变成搬上荧幕的这种系列电影。所以这个《惊声尖叫》里面这些角色呢，同时他们会又会站在。观众的这个角度去讨论关于恐怖片的片型，他们里面的一些这个恐怖片的公式，比如说这个凶手是谁，凶手就一定是这个主角周遭的这些亲朋好友的其中一个人。然后为什么会有这个凶手呢？他其实是一开始第一次事件的那个模仿犯，就是等于是第一集《惊声尖叫》里面 Billy Loomis 的那个杀人犯的模仿犯。他们就想要重现当年第一集故事所发生的事情，于是他们才会接近这个主角姐妹花，然后想要重现。这个事情，然后呢，这些这个恐怖片里面人会有怎么样的死法呢？他们就开始去破梗，就是说这些人一定都是，比如说落单，或者是如果这几个人一开始先跟他朋友讲说：“哎，我去哪里一下，去去就回。”通常这个人呢，等一下就会被凶手盯上，然后去追杀。有一点点像是后射的方式，去讲出站在观众的立场去讲出这些恐怖片里面常常会出现的这些老梗跟情况，全部都描述了出来。所以在看这个片子那个当下，其实我们一方面呢是。跟着这个惊声尖叫重新回到，就是有点像是接续之前的经典，因为后来呢，这个里面的这些角色，就是比如说像刚才讲到的 Nev Campbell 啦，还有 Corny Cox 啦 ，David Arquette 等等这些原来在第一集就出现过，然后后来在好几集的系列故事续集里面都曾经出现过的这些角色，也都再次回来。他们从本来的一开始是也是那种青少年的这个年纪，你看隔了二十五年，他一九九六年第一集嘛，所以已经二十五年之后，到了现在他们也都已经是中年的大叔大妈。了，然后还是有回来，所以有那种承接当年的经典的这样子一个重要的元素，很多的粉丝会想要去看《金声尖叫》，也是会想到说，哎，当年那个的主演有进来，所以他一方面这个地方就是有服务到以前的老的粉丝，这个系列本来就有的这些粉丝，他们想要看到这些老面孔。另外呢，他也有为了现在的观众，就是像我刚才说的，他其实有新的角色。这一次这个姐妹花其实就是等于是新的角色，他们并没有参与到当年那个事件，他们其实是当年事件的其他相关人的后代。就是像比如说这个女主角，刚刚就说她是那个恐怖杀人犯 Billy Loomis 的私生女。那后来呢，这些人其实也都后上，就是开始揭露，就说他们的这些朋友其实互相也都跟之前的一些故事里面所出现过的人物是有关系的。所以呢，等于是他们这些年轻人。来演跟之前的事情有关的人，又是带给现在的年轻的新观众。如果你之前没有看过。之前的这个《惊声尖叫》系列的话，像我之前我印象中，我在电视上看过一些些片段，我没有完全看过《惊声尖叫》的一二三四全部都看过。可是我在看这次的故事的时候，我完全不会觉得看不懂，因为他们不断会提到之前发生的事情，但是又不是用那种完全演给你看，然后重新再讲一次那种很拖节奏的那种讲法，是在言谈之间会透露一些小小的重要的资讯，你必须知道资讯会在他们的言谈之间提到。然后同时呢，其实我们会对这次，如果你之有看过之前系列的观众的话，你在看这次作品的时候，你反而是会对这些比较年轻的这些观众有更多的这种情感的投射，你会更认同他们，而且毕竟是现代人嘛，他们就用现代人的讲法，在看那些以前发生的恐怖故事跟恐怖片里面的那些老梗是什么样子，然后一一的去拆解它，在这样子破梗了之后。反而会让大家觉得更加的悬疑，会想说，对，如果我们已经知道了，就是这些人里面有某个人可能是凶手。包括在这个惊声尖叫这个电影里面，他们互相之间也常常在猜疑，就说，哎、欸，你这现在在做这个举动有点奇怪哦，你是不是就是凶手？他们互相也会这种自嘲的这种感觉，就是因为其实，在类似的这样子一些恐怖片或者是一些类型片里面，其实我们本来就会知道，观众也不是笨蛋，观众看了这么多电影之后，我们常常都会知道什么事情会发生，比如说打开那个冰箱的门。通常把冰箱门关上的时候，恐怖那个可怕的凶手就会出现在冰箱门的后面。这个片子里面玩了非常非常多这样的梗，他一直让很多不同的角色在这个疑似有这个陌生人或是疑似凶手闯进这个空间里面之后，让他们自己出现在某一个阴暗的角落，比如说地下室，故意不开灯，然后走下去。然后观众在看这画面的时候，觉得说，哎、欸，会不会也真的有这个凶手从暗处冲出来，或是让他们去拿，比如说橱柜里面的餐具，或者是让他们去拿冰箱里面的食物。不断的打开那个门，然后让那个门板遮住摄影机的视线。我们这时候观众就会想说：糟糕，等下他们门关上的时候，是不是那个凶手就会跳出来了？玩了很多次，有些地方呢，凶手真的有出现；有些地方凶手并没有出现，就是因为这样子老梗跟故意那种自嘲那种感觉的设计跟安排，不断的交错出现的关系，反而我们不会觉得他就是很容易猜到，会有一种。惊喜感跟新奇的感觉，就是哎、欸，好像真的有一点峰回路转，充满悬疑意味的这样的一种感觉，而且呢，就很多这个。里面片子里面有很多有漏洞或是不合理的地方，像我刚才说，他就用后设的方式，就是把这些剧中的这个人物、电影里面的人物就拉出来，让他们站在跟观众一样的角度，直接去破梗或直接去吐槽。就是因为他没有去硬熬，他反而就跟他讲说：“哎、欸，对啊，就是会有这样的情况发生。”然后用剧中人物的分析跟评论，然后把这个电影里面的这个呃，就是用他们去解析里面的这个 stab 那个恐怖片子的那个角度，让观众去发现，就是说。哎、hey.。他其实，在正在承认说，这些恐怖片片型里面的确有一些是不完美的这个地方，反而就是因为他自己讲说他自己有不完美的地方，然后又是站在观众的角度，所以其实观众会觉得说自己好像跟剧中人真的非常的贴近，而且就是因为这样子，你会有一种在边看这次的这个惊声尖叫的时候，一方面你会是会对他的这种情节的设计峰回路转，你会觉得很有趣，然后你会开始想要去解谜，就说到底这些人是谁？你想要推理，就说哎，对，一个一个，当这些人一个一个被这个。凶手杀掉的时候，被面具杀犯杀掉的时候，你开始會想说，对，到底真凶是谁？可能本来一开始在片头前面几个呃发生的时候，你猜到的那个凶手，可能中间就会被杀掉，你就说啊，原来不是他。那这样接下来会是谁呢？你就开始会越来越好奇，对这个片子越来越投入，而且你会发现就是，就说这个片子真的有在尊重观众的智商，他真的没有在用就是随便那种硬凹的方式去解释片子里面的漏洞。像我刚才说，他就是直接自嘲、啊，就直接笑自己啊，就是这样子嘛，就是反正这个就是。就是一个续集作品，续集作品里面本来就有很多感觉像是硬凹过去的东西，但是他在片子里面，因为把它讲出来，就说哦，对啊，就是这个样子，有点类似是，他就在叫笑，笑就说当时这个在这次这个惊声尖叫里面的这个最后真正那个杀人犯，他们里面在讨论的时候，就说这些杀人犯就是原来第一集故事里面的那个模仿犯，也就是 Billy Loomis 的那个罗模仿犯，他们就只是想要学他去杀人，就是一群疯狂的粉丝想要模仿当时的这个变态杀人魔，然后想要。做出跟他一样的所谓的上下引号。丰功伟业，所以他们才会想要去模仿他。但是粉丝模仿就中间一定会有很多的漏洞，没有像第一集这么尽善尽美这种感觉。他们直接把这些事情讲出来之后，观众在看那个当下反而会觉得说：“诶，他们自己都这样讲了，那我们就是放松的去跟着他们这样子的解析，继续去探索到底真正的杀人犯是谁吧。”反而会有感觉有一点点机智的那种感觉。而且你在看的当下，你会对剧中的人物产生一种亲切感，然后再加上你如果是之前有看过这个系列的粉丝的话，你在看到原来出现的熟悉的老面孔，像刚才说的 n a v e Campbell， 然后 c o r n i c l a r k 还有 David a r q a d e 的时候呢，你真的会觉得说啊，真的是既有成仙，就是既有继承到之前那个经典的一些元素跟要素，跟你熟悉的一些人物之外呢，又有起后的这样一个功能，就是带领现在的年轻的新观众。重新去看到这个经典里面有趣或是值得大家继续玩味的这个地方，所以在看这个片子的同时，就等于是新的粉丝跟旧的粉丝同时都被满足到了，才会让这个片子到最后变成这么样惊喜的一个作品。哎，到最后结局的时候也是完全峰回路转，让大家觉得说，哇，原来是这个样子，有那种恍然大悟的感觉。如果你是喜欢这种恐怖片的片型，尤其是你真的很喜欢当年90年代那个时候的，比如说像《金声尖叫》或是《月光光心慌慌》那个系列的。作品的话。这一次的这个重启的经典续集的这个《惊声尖叫》呢，绝对不会让你失望，非常推荐大家，如果对这种片型有兴趣的话，真的赶快去电影院里面看，不然到时候真的会被人家破梗，因为里面那个情节的翻转，一定到时候有人会开始讨论。大家看完之后也千万不要暴雷。像我这次本来就忍不住，本来想要讲一个小小的相关的资讯，但是因为讲出来我觉得会太明显，就是会让大家知道说到底这个最后真凶是谁，就留着就是不要跟大家破梗。就是如果有兴趣的人，赶快去看到时候看完之后还可以再。一起讨论喽！以上就是今天想跟大家分享的这部《惊声尖叫》。如果对这期节目内容有任何意见，欢迎留言或者上 Instagram 搜寻电影伦森私讯小盒子，让我知道。今晚我想聊聊點电影，我们下次再见，拜拜。